0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Génesis capítulo 31 Oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Aparentemente Dios había prosperado a Jacob donde estaba, en la tierra de Labán. Dios prosperó a Jacob como lo había prometido. Pero a veces la prosperidad que Dios da a tu vida necesariamente no es de alegría para todos. Y aquí vemos que el semblante de los demás ha cambiado. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela. «Y yo estaré contigo». Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo, «Veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario diez veces». Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Aquí está. No importa si los demás tienen mala intención hacia ti. No importa si los demás quieren engañarte o quieren usarte o quieren ponerte a trabajar más de la cuenta. Dios que ve, Dios que ve, te bendice a ti. El Dios de nuestros padres, el Dios nuestro, el Dios que hemos, que hemos creído, Él nos ha bendecido. Él ha estado conmigo, dijo Jacob, él ha estado conmigo. Pero Dios, dice, no le ha permitido que me haga mal. Dos cosas ha dicho. Dios ha estado conmigo y aunque él ha querido engañarme, Dios no ha permitido que me haga mal. Cuando tú estás en las manos de Dios, no importa qué quieran los hombres o que intenten, o cuáles son sus estrategias o sus artimañas. Dios que te ama va a estar contigo donde quiera que vayas. Entonces dice, si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintadas. Y si decía, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas salían listadas. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Qué increíble porque Dios es el único que hace nacer una oveja pintada o una oveja manchada. Es el único que hace saber una, salir una oveja con listados. Él es el único que hace esto posible. Nadie puede hacer lo posible. Dios que hace engendrar y no impide el nacimiento. Y sabiendo que el otro lo quería engañar no dándole salario, y este pensando, no, pues no hay ovejas pintadas, se va a quedar este pobre, lo va a tener trabajando conmigo toda la vida. Así Dios simplemente comenzó a bendecir ese salario que le había prometido y conforme a su palabra, Iba, cumplir, iba haciéndose, así quitó Dios el ganado de nuestro Padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, al yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían las hembras eran listados y pintados y abarrigados. Y quiero contarles algo, un, algo que tal vez no todos hemos entendido y es el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es visiones y sueños. Que tanto se le ha pedido al Señor que le dé visiones y sueños? Porque en sus visiones y sueños Dios le habla. No es la primera vez que Dios le habla a los hombres. Le habló a Faraón, le hablaba a José, le hablaba antes de ser vendido por sus hermanos. Hablaba todo el tiempo en sueños, al copero, al panadero, a, al mismo Salomón. A todos les habló en sueños. Al José, el esposo de la Virgen María, le habló en sueños. Y aquí le habló en sueños mostrándole que los machos pintados y abarrigados venían sobre las hembras. Y me dijo el ángel de Jehová en sueños, Jacob, y yo le dije, aquí, y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados y pintados y abarrigados, porque yo he visto todo lo que el avante ha hecho. Yo soy el dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste voto qué belleza, yo soy el Dios de Betel, el mismo Dios que se te apareció cuando ungiste la piedra, y a veces se nos olvida, dice, cuando hiciste voto, ¿Cuál fue el voto que hizo? Él se puso una piedra por almohada y ahí tuvo sueños donde veía ángeles que bajaban y subían en una escalera. Y él ungió la piedra y le dijo, si me bendijeses en este viaje en el que voy, y si me dieres pan para comer y vestido para vestir, de todo lo que me dieres el Dios me apartaré para ti, y esta será casa para Dios. Y le puso Betel, que significa casa de Dios. Entonces, aquí está, él dice, yo soy ese mismo el mismo, el mismo, el mismo que se te apareció ahí cuando hiciste ese voto. Ese, ese soy yo, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste voto. Levántate ahora y sal de la tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Dios le habla en sueños y aún en sueños Jacob dice, eme aquí. Aún en sueños Jacob es obediente, Jacob responde a la voz de Dios. Él vio su aflicción, él vio que lo engañaban, Dios ve todo, Dios ve, Dios ve tu privado, Dios ve tu público, Dios ve cuando la gente no te hace las cosas bien, cuando no te bendice, cuando te cambia el salario, cuando no te honra, cuando todo lo ve el Señor, cuando honra, no honran a su palabra cumpliéndote las promesas. Por eso Dios hizo que los machos salieran así. Y que las ovejas salieran pintadas. Pero también le dio una instrucción: vuélvete al lugar de tu nacimiento. Sallas tiempo. A veces pensamos: Dios quiere que me sigan abusando en este lugar. No, yo te bendigo y bendigo a los demás a causa de ti. Pero hay momentos donde Dios dice: muévete, muévete. Muévete al lugar de tu nacimiento. Y además, te dijo. El Señor había prometido que la tierra donde vivían sus padres se la daría a Él. O sea, que tenía que volver a la tierra que Él le había prometido a sus padres. Dice, respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro Padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre nuestra es. Y de nuestros hijos, ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. ¿Cómo así que las vendió? Sí, le dijo, trabaja para mí siete años y te doy una hija. Ese era el precio. Trabaja otros siete años, te doy la otra hija. Eso significa para ellas haberlas vendido. Ellas entendieron lo que pasó. Era un hombre que Dios bendecía, lo quiero retener. Ahora dicen, toda esa riqueza nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos. Entonces se levantó Jacob, subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado. Y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia, había obtenido en Padarán para volverse Isaac, su padre, a la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y aquí está pasando algo que de pronto no todos sabían. Sí, estos recuerdan que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos y aquí están ellos creyendo en cosas que eran parte de lo que Dios había pedido a él que dejara. Dios le había mostrado que él era un Dios invisible, que él no necesitaba esos ídolos. Y... Aquí está Raquel hurtando los ídolos de su padre, y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó, y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Galap. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había oído. Tres días después enteró que sus hijas y su esposa y, y su yerno no estaban. Tres días después. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de siete días y le alcanzó en el monte de Galá. Hay una cosa que Dios no, no le gusta. Yo no creo que fuera parte del proceso correcto salir a escondidas. No creo que tampoco estuviera bien que sus hijas no se despidieran de su papá. No importa si las haya vendido. Y tampoco es correcto que Raquel haya hurtado ídolos. Dice, y vino Dios a la Labán Arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Qué hermoso, qué hermoso Dios. Como quien dice, no vayas a tratar mal a mi hijo. Le habla en sueños, Cuida, cuídate de hablarle mal a mi hijo. No lo puedes hacer. No le hables descomedidamente, no le hables irrespetuosamente a mi hijo y Dios le habla en sueños a un hombre que de pronto ni siquiera le temía a él, a un hombre que había engañado, pero le habla en sueños diciéndole no hagas esto con hijo, no sabes que Dios trabaja a tu favor, no importa si esa persona no es de Dios, o si es de Dios, hasta aún el deseo de que su, el salario fueran ovejas pintadas, también lo puso para darle las ovejas pintadas y que se diferenciaran de las ovejas de él y no tuviera excusas, sino decir, esas ovejas pintadas son tu salario. Nada que hacer. Dice, cuídate de no hablar a, mí, a mi hijo Jacob descomedidamente. Dios pelea nuestras batallas, Dios pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Y ahí está el Señor metiéndose aún en los sueños de Labán. Y dice, alzó pues Labán a Jacob. Alcanzó pues Labán a Jacob. Y él se ese había fijado la tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galáp Y dijo Labán a Jacob. ¿Qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para oír y me engañaste y no me lo hiciste saber? Para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y con arpa. Bueno, primero, es bien grave en nuestras relaciones interpersonales asumir. Aquí dice las trae de prisioneras. Ellas mismas decidieron salir. No eran prisioneras de guerra. Sí. No le engañó porque el salario había sido correcto, pero si no estuvo bien que no lo hice, que se fuera sin avisarle. Dice: Pues aún ni me, aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para hacerlos mal. Mas, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas porque tenía deseo de la casa de tu padre porque me hurtaste mis dioses respondió Jacob y le dijo a Labán porque tuve miedo pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas aquel en cuyo poder hallar estos dioses no viva delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo ¿por qué huyó? aquí le explica por qué huyó yo huí porque, porque tuve miedo, tuve miedo y de pronto me quitabas a tus hijas. Tuve miedo de que tus, mi, mis esposas, tú me las quitaras. Sabemos que él se había casado con las dos hermanas y eso era el precio que él había recibido por 14 años de trabajo. Y después de los 14 años siguió trabajando para su suegro muchísimos más años. Le nacieron hijos e hijas y él seguía trabajando enriqueciendo a su suegro, y Dios bendijo a Labán a causa de Jacob. Pero ahora Labán, cada vez que él se quería ir, le cambiaba el salario para que no pudiera irse. dice, si, de pronto tuve miedo de que otra vez ibas a hacer algo, ¿verdad? Pero no sabía, Jacob no sabía, que Raquel había hurtado a sus dioses, los dioses de su padre. Y por eso dice aquel en cual, en quien halles los dioses, que no viva. Entonces, entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, en la tienda de sus dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos y buscó Labán en la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán respondiendo Jacob y dijo, Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido a mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa. Ponlo ahora aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Estos veinte años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, y yo y ni yo comí un carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo, lo hurtado así, de día como de noche, a mí me lo cobrabas. ¿Qué parecía aquí? Parecía que Jacob trabajaba bastante duro, pero era bastante honesto. Si algo se dañaba, lo retribuía. Era bastante diligente. Si le robaban entonces de las ovejas que hacía Jacob, entonces lo reponía. Lo sacaba de su salario y se lo entregaba a la vano. Parece que este suegro no era muy considerado con él. Y ahora entonces, él necesita salir de ahí. Dios mismo se lo instruyó. Dice, nunca traje arrebatado por la fiera. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día. Como de noche a mí me lo cobrabas, de día me consumía el calor, y de noche la helada, el sueño huía de mis ojos. Así estado veinte años en tu casa, catorce años te serví por tus dos hijas, y seis años por tu ganado, y has cambiado mi salario diez veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, y el temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción, y el, trabajo de mis manos, y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¿De qué era consciente Jacob? ¿Para quién vivía? ¿A quién pertenecía? ¿De quién venían las bendiciones? Dice mi Dios, el Dios de mi padre, el Dios de mi familia, te reprendió. O sea, aún sabía que Dios peleaba sus batallas. Cuando eres agraviado por alguien, cuando trabajas pensando que nadie ve, cuando eres diligente y piensas que nadie te ha recompensado, cuando haces más de lo que te piden, cuando te tratan con injusticia, cuando recibes menos de lo que se expone has ofrecido, Dios ve todo. Dios ve todo. Dios ve nuestro trabajo. Dios ve cuando nadie ve. Dios ve que no robaste nada, sino que al revés reponía lo robado. Dios ve tu honestidad también. No hay nada que en los ojos de Dios no sea claro y no sea evidente. Y a veces se nos olvida para quién vivimos, para quién trabajamos, a quién servimos. Y el que lo ve todo nos bendice, nos recompensa. Bendice la obra de nuestras manos respondió Labán y dijo a Jacob las hijas son hijas mías y los hijos míos son y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío ahí está Labán todavía considerando que todo era de él hasta sus hijas que ya se las había entregado hasta el ganado que era el precio de su salario y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra. Y le la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos. Recoged piedras. Y tomaron piedras. E hicieron un majano. Y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó. Y lo llamó Labán Jegal. Esto es el majano del testimonio. Y lo llamó Jacob Galat. Esto es el majano del testimonio, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galad y Mispa, por cuanto dije, Atalaye Jehová, Mispa es Atalaya, dice, por cuanto dije, Atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro, si afligieres a mis hijas o si tomares otras mujeres, Además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más la Jacob, He aquí este majano y aquí esta señal de que he elegido entre tú y yo, he elegido entre tú y yo, testigo sea este majano y testigo sea esta señal que ni yo pasaré de este majano para ti, ni tú pasarás de este majano ni de la señal contra mí para mal, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros el Dios de tus padres. Aquí está, según Laban todo era de él aún, pero a causa de lo que Dios puso en su corazón que no podía hacerle daño a Jacob, le tocó hacer este acuerdo. Y crearon, pusieron un testimonio. ¿Qué acuerdos hacemos? ¿Qué acuerdos hacemos? No es más fácil hacer acuerdos que huir. No es más fácil hablar que salir a escondidas. Y en estos acuerdos que aún Dios permitió, en estos acuerdos había tanta abundancia en Jacob que seguramente Labán no quería, haciéndose Jacob tan poderoso que ahora pasara pasara a su territorio y le hiciera daño. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte, y se levantó la van de mañana, besó a sus hijos, sus hijas, y los bendijo, y regresó, y se volvió a su, a su lugar. El Dios de Abraham juzgue, el Dios de nuestros abuelos, el Dios de nuestros principios, el Dios que nos ha acompañado, él ve todo, él juzga con justicia, él da a cada uno conforme a sus obras. Él bendice de acuerdo a tu diligencia. Él ve tu amor y tu pasión y tu honestidad. Y Él juzga. Él, él juzgó de tal manera que hizo que Jacob saliera con abundancia. No importa si hay labanes en tu vida. No importa si hay personas en tu vida que procuran tu mal, que no han sido honestos contigo. Igual si tú estás en la mano de Dios, tú serás bendito. No importa si hay enemigos. No importa si el semblante de ellos no es bueno para contigo. No importa si te han tratado de engañar. El Dios en cuya presencia habitas. El Dios en quien tú confías, que pelea tus batallas, que conoce tu causa, que conoce tu diligencia, tu privado y tu público. Él es el que te bendice. Y aun a sus enemigos, dice el libro de Proverbios, cuando los caminos del hombre... Son agradables delante de Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Dile al Señor gracias por pelear mis batallas y por defender mi causa. Gracias por pelear mis batallas y defender mi causa. Gracias por tu misericordia sobre mi vida, porque es el Dios que ve. Vivimos delante de un Dios que lo ve todo. Y ese mismo Dios que te ve para protegerte. Es el mismo Dios que te recompensa por lo que haces para Él. Gracias a Dios. Tal vez se nos ha olvidado que eres el Dios de nuestras finanzas, el Dios de nuestro trabajo, el Dios de nuestras relaciones. Cada área de nuestra vida te importa. Aún nos proteges de que nos hagan mal. Aún nos guardas de la acción del enemigo. Aún les hablas en sueños o les prohíbes que nos toquen. Aún eres tú quien hace que yo haya favor. Te alabo Padre, te alabo, dile tú eres mi Señor, perdóname si he vivido mis propios caminos, haciendo mis propios negocios o no he cumplido mis pactos, mis votos, pienso que se te ha olvidado lo que hice, tú ves todo, te doy gracias, gracias Dios, reconozco que eres mi Señor y mi Salvador, reconozco que tú moriste por mis pecados, yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona sana y libre. Tú quieres que yo sea Gracias Señor Jesús Por entrar a mi vida Amén